0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudsko z Denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o mentálnom zdraví. Dnes s režisérkou Valériou Šulcovou o divadelnej hre, ktorá rozoberá vojnu. 24. február zmenil životy nielen ľuďom na Ukrajine, ale aj nám. No a hra Slovenského národného divadla s názvom 24 je práve o tomto. Premiéru mala v máji tohto roka, čiže publikum ju mohlo vidieť už 3 mesiace po vypknutí vojny. A poviem vám, že to nie je žiadna opatrná pravda uprostred. Táto hra je dospelá a je to umelecký, ale aj občianský a politický statement. Môžete v nej vidieť Zuzanu Fialovú, Gabiku Dzúrikovú, Ivanu Kuksovú, Jakuba Rybárika a Braňa Pričom všetky tieto herečky a herci mali aj vplyv na to, čo v hre zaznieva. Dotýka sa smrti, úteku pred vojnou, sexuálneho násilia, medzigeneračných traum, ale napríklad aj interrupcií. Takže som chcela vedieť, ako vznikala a ako vyzerali debaty divadelného týmu počas tvorby a skúšania. Valéria Šulcová je režisérka, dramaturgička a scenáristka. Hru 24 tvorila na pôde SND, ale medzičasom sa stala aj riaditeľkou Bratislavského mestského divadla Pavla Orsága Hviezdoslava. Takže mi hovorí aj o tom, čo ju čaká tam. V minulosti pôsobila v Prahe, v tamojších divadlách a televízii, ale robila aj v našich slovenských komerčných televíziách. Rozprávali sme sa o tom, ako nás ľudí rozvíjajú príbehy ako cez ne spracovať ťažké témy, ale preberali sme aj to, ako nám môžu divadlá či televízie pomôcť vyrovnať sa s dôležitými témami našej histórie. Náš rozhovor vznikol ešte v lete a teraz na jesen sa ukrajinskej armáde podarilo oslobodiť niektoré svoje územia, čo je povzbudivá správa, ktorú v rozhovore ešte nespomíname. No Valéria odpovedala na otázku, aké má plány z Hrou 24, ak sa situácia na Ukrajine začne výrazne meniť. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkost.zavináčsme.sk, no a toto je Valéria Šúcová. Valéria, vitajte v podcaste Ludskosť. Dobrý deň. Pozerala som si vašu hru s názvom 24 a veľmi sa mi páčila, gratulujem. A chcem sa o nej rozprávať tak, aby z nej mali niečo aj tí ľudia, ktorí ju videli, aj tí, čo ju nevideli. Mm-hmm. Takže na úvod možno troška povedzme, čo v tej hre vlastne je, o čo tam
1: ide. No, ťažké pre mňa odpovedať takto zjednodušené uh-huh. na, na takú komplexnú otázku, lebo veď e, nám to vzalo nejakú časť života, aby sme tú vec pripravili a ja si myslím, že najviac zo všetkého je tá inscenácia o nás o Slovákoch, aj keď je to na pozadí toho smutného faktu vojny na Ukrajine s tým, že samozrejme, že ten časový odstup je veľmi malý, že keby tá inscenácia vznikala dnes tak by asi vznikla trošku v inej podobe, pretože 24 sa odkazuje práve na ten dátum z začiatku vojny 24. februára. My sme ten text začali Skúšať, alebo teda začal sa rodiť, lebo veď to je princíp kolektívnej tvorby, tá inscenácia, takže herci veľmi aktívne participovali na výslednej podobe. Ten sa začal rodiť niekedy v priebehu marca, čiže ten odstup bol naozaj malý a tie emócie boli veľmi vybičované. Vnímali sme to s veľkým takým emočným, emočnou zaangažovanosťou. Samozrejme, že ten fakt sa nezmenil, Nezmenil sa ani, myslím si, že náš postoj, minimálne teda tvorcov, o Slovákoch by som trošku pochybovala, že sa nezmenil, ale už by to bolo možno trošku schladnejšou hlavou. Na druhej strane si myslím, že je fajn, že sme mali šancu zareagovať takto veľmi rýchlo, lebo pre mňa je divadlo nástroj a vlastne mi história dáva za pravdu, toho, ako reagovať na zásadné údalosti sveta tu a teraz. Uh-huh. A tým pádom je možnosť sa vyjadriť aj k veľmi čerstvým veciam, až možno takým spravodajským spôsobom, v tom slova zmysle, že, že tá udalosť nemusí byť ako keby s odstupom veľkého času preverená, zobjektivizovaná, lebo násilie, ktoré sa deje a ten... A tak, ktorý Rusko na Ukrajine spáchalo, je faktom. Uh-huh. Ja si myslím, že tam nie je priestor na, na interpretácie. S tým, že samozrejme, že Konšpiscéna má svoje interpretácie vlastné. A tým pádom aj odpovedám a vrátim sa oblúkom späť k vašej otázke. Čiže inscenácia je o vojne, o obyčajných ľuďoch, ktorí utekajú z Ukrajiny. A čiastočne aj o ľuďoch, ktorí sú iného názoru, utekajú z Ruska, ale v prvom rade je o tom, ako tú vojnu vnímame my a aký k nej máme postoj. Uh-huh.
0: V sprívodnom texte, ktorý je na stránkach Slovenského národného divadla, je taký pekný kúsok, ktorý prečítam. Nanovo si definujeme skutočnosť. Objavujeme nepoznaný strach, ale aj súcit a silu pomáhať. 24. február navždy zmenil náš svet. Vojna, krutosť, solidarita, ľudskosť, civilizačný stret hodnoty, ktoré chceme brániť, nádej, ktorú sa snažíme nájsť, cesta, ktorú musíme prejsť. Obyčajné príbehy už sú aj naše. Takže ma zaujíma, že ako ste vyberali príbehy do tejto vašej koláže, lebo tam boli vlastne aj také kúsky reportáži, ľudia, ktorí sledujú správodajstvo, poznajú tie príbehy, ale vy ste im dali nejaký nový dých, nejakú novú tvár. Podľa čoho ste si vybrali tieto konkrétne, ktoré
1: tam sú? Toho materiálu bolo neskutočne veľa. Mm-hmm. Okamžite všetky médiá začali sa zaoberať konkrétnymi príbehmi strašne volá repertóži, výborným strávom bola Česká televízia, Sme, Deník N ale sú tam príbehy, ktoré sú z nejakého bulvárneho plátku českého, ktorého názov si ani nepamätám mm-hmm. len preto, že chceli v nejakej senzácii chtivosti spracovať príbeh nejakej herečky ukrajinskej, ktorý sa v našom príbehu pretavil do do takej nite, ktorá sa vinie pomyselne tou inscenáciou príbehovej, ktorú je Zuzana Fialová. A je to herečka, ktorá uteka z Kieva. A vlastne ona má zárodok v tejto skutočnej žene z Ukrajiny via nejaký český bulvárny denník alebo týždenník. A pointu má v tom, že vlastne Zuzana si uvedomila, Počas toho skúšen sa to najprest strašne nepáčilo, že prečo má byť ona tá jediná, čo, čo ako keby sa vynie tým príbehom, že veď tam ostatní majú len fragmentované postavy. Ale potom pochopila, že áno, že, že vďaka tomu, ako sa jej postava hýbe tým príbehom, že si vieme, ako keby definovať, ako diváci, potom, že v, v akom asi úseku toho utečenectva sa nachádzame. Uh-huh. Lebo to som vedela hneď na začiatku. Som ako keby videla začiatok tej hry a potom som videla, alebo inscenácie a potom som videla ako keby štruktúru, lebo ja si to musím pomenovať cez takto analyticky, keď staviam nejaký príbeh, že na začiatku je ten moment, keď sa rozhodnem utiecť z tej Ukrajiny pre tou vojnou. Potom je, ako sa hýbam k hraniciam, ako sa na ne dostanem a ako ma príjme to väčšinové obyvateľstvo, v tomto prípade Slovenska, a ako s tým zaobchádzam do budúcnosti, kde samozrejme budúcnosť je neistá. No a Zuzana si uvedomila, aby som sa vrátila späť k tej myšlienke, alebo teda k tomu faktu, Zuzana si uvedomila, že ona naozaj bola na predstavení majdanské deníky, uh-huh. ktoré tam bolo v rámci eurokontextu. Bola to hra o ich kolegovi, ktorý zahynul na tom majdane, aj teda o tom, o tom fakte. Veď tam je vlastne prvopočiatok celého tohto konfliktu z pohľadu ruskej strany, ktorá vtedy vlastne pochopila, že Ukrajina sa vyberia smerom, ktorý je pre nich neželaný. Tak, že tú insináciu videla, že ju celú preplakala a vlastne si uvedomila, že áno, to by bola skvelá pointa tej jej postavy, že ona je tá herčka, ktorá bola v tráti slave, čiže Hej. Takto sa spojila realita s realitou via noviny a s nejakým našim prídaným vkladom, lebo samozrejme, že ten príbeh je len ako keby kostrov. A takto pracujeme aj vlastne s tými účečenickými príbehmi, že je nejaký základ v realite, je nejaká replika úplne reálna, ktorá zazniela v, v televízii, napríklad ja neviem, si spomeniem, že som videla z českej televízie, kde spovedali vojačky, ktoré boli nasadené a tie hovorili o tom, ako musíš zviať tú zbraň a ísť, lebo inak sa nedá. Že keď tú vojnu prehráme, tak žiadna Ukrajina nebude. A tie, ten citát sa tam objaví v tej podobe, ako zaznel v tých médiách. A sú to autentické prehovory. A on dostáva nový kontext tým, že je na ňo nabalený možno vymyslený príbeh, alebo je na ňo nabalených viac osudov tých ľudí zhrustených mm-hmm. do jedného. Alebo niektoré z tých príbehov sú aj fiktívne, alebo respektíve tie postoje tých ľudí sú fiktívne. Tam je tá licencia poetika, ale oni vychádzajú z logiky Tej udalosti. Mm-hmm. Mne sa ešte aj páči to,
0: čo ste v úvode spomenuli, že možno je to trocha prepálené v niečom, že tie emócie v čase, keď ste to tvorili, boli vybičované. Ale dobre zase na tom je, že tam nehľadáte nejakú pravdu uprostred, ale to pomenúvate jasne, že toto, čo sa stalo, je útok na demokraciu. Čiže z tohto úhla pohľadu aj tá naša pomoc utečenkyňam a utečencom je vlastne pomoc niekomu, kto tiež pomáha nám nepriamo, lebo, alebo nie nepriamo, priamo, len si to možno niekedy neuvedomuje. Pretože keby v úvode vojny sa Ukrajinci a Ukrajinky zachovali ináč, napríklad prezident Zelensky keby utiekol a nechal to celé tak, a keby sa vzdali, tak by história možno nabrala veľmi iný spád. Takže my si niekedy tu možno neuvedomujeme, že ako veľmi my potrebujeme to, čo teraz Ukrajinci a Ukrajinky robia. Viedli ste o tom nejaké
1: konverzácie v týme? No, viedli sme o tom debaty tak, ako sme aj viedli od začiatku vôbec o podstate aj toho konfliktu, ale aj toho, že aké máme postoje k tomu, ako Máme postoje ako my ľudia, občania. Napríklad ma fascinovala Gabad Zúriková, ktorá autenticky v tej instanácii hovorí o tom, že ona nechcela byť jej súčasťou, lebo pre to bolo tak strašne drásavé, mm-hmm. že ona vlastne nevedela, ako s tým bude zaobchádzať. Čo konkrétne um, Konkrétne to, že ona jednak má v skutočne v rodine históriu, aj hovorí ono v monologu, že naša rodina už raz uh, utekala z Ukrajiny. Uh-huh. Je to veľmi komplikované. Bolo by veľmi zaujímavé, keby Gaba našla v sebe možno chuť to spísať. Uh-huh. Uh, tie fakty, lebo ja si myslím, že to je zárodok na film. Ona mala časť rodiny vlastne presídlenú na Ukrajinu, myslím, že už za prvej republiky alebo niekedy po nej. S tým, že oni z toho Hrúbska utekali, časť rodiny, lebo utekali potom, to bol skutočne sovietsky zväz, tak aby som nie z Rúska, ale zo sovietského zväzu, s tým, že tam naozaj nejakí ľudia zahynuli z tej rodiny. Ona o tom nechce hovoriť mm-hmm. a nechce o tom hovoriť nie preto, že by sa ako keby za to hambila alebo čokoľvek, z akýchkoľvek takýchto dôvodov, ale preto, že je to rodinné tabu.
0: Aha. Že tam
1: strach mm-hmm. je tam tak silný, tá skúsenosť je tak tristná a tak bolestivá Nemlčí, kde mama jej zostala úplne srevozená, že vôbec časť z toho ona ide povedať. Mm-hmm. A ja to chápem, lebo ten strach v tých ľuďoch je tak hlboko zakohodovaný a tak odovzdávaný z generácie na generáciu, Že to je vlastne obdobné, ako keď sa deti preživších holokaustu niekedy až v dospelom veku dozvedeli, čo ich rodičia alebo starodičia absolvovali, lebo tá skúsenosť bola tak neskutočne zahranou ľudskosti, že vlastne o nej iba mlčali. A myslím si, že niečo také tam je v v tej Gabikinej rodine, čiže jej to okamžite naskočilo. A to, čo ona popisuje v monológu, že si telefonujú s mamou, pláču, navzájom sa upokojujú, snažia sa zostať silné tak to sa jej deje v skutočnosti. Čiže tam naozaj tá gabika hlboko ľudský to má jednoznačné, občianský postoj má jednoznačný a napriek tomu tam zostala veľká rezervovanás na začiatku a až ju premáhali také až... až Záchvaty plaču, ale nemyslím také hysterické, ale že naozaj, že, že je vidieť, keď človek úplne zhltne pláč a, a emočne ho to premelie, s tým, že paradoxne u Gabíky, ktorá pôsobí Zurichová ako taká tá silná, ženská, aj je štýlizovaná vrach, alebo taká, čo to má vlastne všetko na háku, že si, že si diváci majú tendenciu identifikovať s tými postavami, ktoré mm. je v televízii, v divadle, ale že vo vnútri je jedno veľmi krehké žienia, v ktoré vlastne sa tak bálo tej témy, ale potom sa toho vlastne zhostila úplne skvele. A ako si myslím, že každý jeden z tých hercov, lebo tá ľudskosť v nich im vlastne velila byť súčasťou tej Hej. veci. A toto je ináč zaujímavé, keď hovoríte, že ona
0: pôsobí nejak a niečo iné má v sebe. Toto je zaujímavé na nás ľuďoch, ako si niekedy nevieme pripustiť, že my sme viac vecí naraz. Že môžeme byť aj odvážni, aj slabí, aj zraniteľný, aj silný. Hej, že proste závisí to od situácie, v ktorej sme a každý máme nejaké miesta, ktoré sú pre nás citlivé. A ešte keď ste spomínali tú jej rodinnú situáciu, o tomto sme sa v podcaste Ľudsko z minulosti raz rozprávali, minimálne raz teda, a vybavuje sa mi rozhovor s pani Erikou Bilíkovou psychoterapeutkou, ktorá tu hovorila o medzigeneračných traumách a o tom, ako na nás vplývajú. Veľmi mi to pripomína túto pasáž. Ona dokonca tam povedala takú zaujímavú vetu, že o čom sa nehovorí, to sa prenáša v rodinách. Že To je ako keby podstata medzigeneračnej traumy. Dám do popisu epizódy link na tento rozhovor. Ale ešte jednu vec som sa vás chcela spýtať, lebo z môjho pohľadu cítiť, že tomuto projektu 24 šefovala žena. Lebo tam boli aj také témy, ktoré sa v minulosti pri téme vojny obchádzali. Napríklad ste sa venovali téme sexuálneho násilia. A nie takým odťažitým štýlom, ale takým, že riavky sme mali podľa mňa aj ľudia okolo mňa v publiku, aj slzy tam tiekli niektorým ľuďom. Takže ako ste sa rozhodli
1: zakomponovať toto a ako ste sa o tom rozprávali v týme? Pre mňa je to úplne integrálna súčasť toho príbehu. Bohužiaľ, lebo je to desivé. To násilie páchané na civilistoch, ktoré je páchané podľa mňa z dvoch dôvodov. Jedna je, že tá profesionálna armáda ruská naberá do svojich radov od naozaj veď vieme, že prepušťali z vezenia ľudí, ktorých nasadili, až po to, že do tej armády idú zúfalci z absolútne vylúčených oblastí chudoby, truska, kde oni pre lepšiu budúcnosť sa nechajú navarbovať do tej prafy armády. A sú to ľudia, ktorí, sa to poviem veľmi nepekne, ale naozaj vylizli zo zemlianok, nepoznajú záchody, nemajú tečúcu vodu. A zase prichádzajú sa pomstiť, lebo to nie je len rozmer toho, že teraz ja prvýkrát vidím záchod a tečúcu vodu a dostanem nejaký žold, aj keď vieme, že... To zásobovanie tých ruských jednotiek nebolo úplne ideálne, aj to spôsobuje to Ale ja si myslím, že tam je aj ten civilizačný stred, že tí ľudia sa prichádzajú pomstiť za pomery, v ktorých oni žijú a v ktorých vyrastujú. Mm-hmm. A na kom je ľahšie sa pomstiť ako na ženách a na deťoch? V kombinácii z toho, že keď prepukne kolektívne násilie, tak je veľmi ťažké mu odolať. Určite boli ľudia aj, v, aj medzi tou rúbskou armádou, ktorí sa bránili tým veciam. Veď vieme, že občas tam poviažu nejakého svého veliteľa a, a utečú tie jednotky, dezertujú, ale je ich veľmi málo. A je ich logicky veľmi málo, lebo sú cielené tí ľudia vyberaní tak, aby... Alebo teda ten e paradoxne, alebo to, čím sú oni krmení, tá propaganda v tej armáde, im vlastne aj dáva takú tú morálnu prevahu. Však veď bojujeme s nacizmom alebo s fašizmom na Ukrajine. Ale... To, že keď sa človek začne podielať na tom násilí, veď je svetforský pokus, je to, čo sa dialo v koncentračných táboroch s naozaj civilizovanými nemzami, ako boli schopní uveriť a podľahnuť tomu, že oni majú moc nad životmi iných, tak to podľa mňa funguje v tej ruskej armáde. A tie ženy a deti sú logicky toho obeťou a čím je jednoduchšie získať dominanciu ako za násilnením, po prípade za vraždením. A to, že sme sa tomu nevyhli, je pre ten fakt, že vlastne aj muži, ktorí boli súčasťou tej inscenácie, nemajú problém s vlastným egom mužským, mačistickým, čiže im to prišlo tiež ako veľmi prirodzená téma. Mm. A za ďalšie je, že keby to bolo na mne, tak tých príbehov znásilnení a tohto typu násilia je tam ešte viac, len uvedomovali sme si všetci, že ten mix tých komponentov, z akých vznikla tá inscenácia, musí byť namiešaný tak, aby divák nevnímal tú silu, ktorá je z tej reality, ktorá by sa na valila z javiska do hľadiska, aby ju nevnímal ako atak. Ale myslím taký podvedomý, lebo ja neznášam citové vydieranie divákov mm-hmm. v akejkoľvek inšenácii. Čiže to, to by nebol ten typ, že teraz my vám tu ukážeme a citovo vás povydierame, aby ste sa to splakali. Ale aj množstvo faktov muselo byť namiešaných tak, aby sa ten divák necítil zatlačený, lebo vo chvíli, keď sa príliš ako keby emočne prepadne v tej hrôze, tak nie je schopný vnímať, aj. ako keby ďalej, čo sa deje.
0: No, že už je sám v takom móde prežitia. Možno niektorí ľudí to vlastne aj spúšťa. Ešte k tomu sexuálnemu násiliu. Toto považujem za veľmi dôležitú tému pri téme vojny, pretože čas ľudí u nás si myslí, že to sú len nejakí sexuálne deprivovaní ľudia, ktorí vo vojne znásilňujú ženy a deti. Ale dnes už z výskumov vieme, že... To je ináč, že to je vlastne vojnová zbraň, ktorá je používaná na, na systematické zastrašovanie, mučenie, decimovanie obyvateľstva. A toto sa u nás zatiaľ nejak moc nerozoberá, si všímam. Že proste stále tam vidíme nejaké mm-hmm.
1: také mýty o tejto a tak, téme. Vedete, my, aj podľa prejskumov my vidíme veľa mýtov vo veľa veciach okolo seba a nemusia sa ani týkať vojny. A preto ja som hovorila o o tých konkrétnych vojakoch, lebo to, čo hovoríte vy, je absolútna pravda ale to je stratégia, ktorá ide z nejakého veliteľstva. Uh-huh. Ona vám vždy zlyha vo chvíli, keď máte vyrovnaných jedincov. Jasne. Keby áno, vám áno. niekto povedal, že pote niekoho nastávať, tak. tak ho nebudete znásinovať. Možno, že v, v rámci nejakej formy absolútneho prežitia. Ale samozrejme, že tá vojna spúšťa iné mechanizmy, ale tí ľudia sú na to osobnostne nachystaní. Hej. Myslím si, konkrétne. Ale vojací. teda,
0: čo som aj chcela povedať, vlastne, je, že to nie je, že mužom chýba sex, ale že majú chuť dominovať, majú chuť niekoho ponížiť, nič no, je to súčasť je, tej Hej.
1: Vojnovou stratégiou sa stalo niečo, čo platí aj v civilizovaných krajinách, že násilie páchané na ženách a na deťoch a domáce násilie je poväčšine vykonávané ľuďmi, ktorí nemajú sexuálnu potrebu, ale majú potrebu dominancie. Hej, hej. Je, to, je to spôsob moci a kontroly nad, nad tou obeťou.
0: Hej. A tiež je možno dôležité si uvedomiť aj to, že aj nás sa tieto príbehy týkajú. Ja keď som túto tému otvorila s ľuďmi okolo mňa, tak vypadlo na mňa niekoľko príbehov toho, ako majú ľudia nejakého príbuzného v rodine, ktorý je potomok z násilnenia ruskými vojakmi, keď mm-hmm. boli u nás. Čiže to toto je, je ešte niečo, k čomu by sme sa mali postupne vrátiť. A myslím si, že presne také hry, ako je tá vaša, môžu k tomu prispievať, že táto téma sa u nás ešte v nejakej forme otvorí. Pri tejto vašej hre som si spomenula aj na takú knihu Svetlany Aleksejevič, ktorá sa volá, že vojna nemá ženskú tvár, uh-huh. v ktorej autorka mapuje práve výpovede žien a to, ako sa vojna dotýka špecificky žien, čo som veľmi rada, že takéto niečo vzniklo, lebo ani na nádeje sme sa nič také neučili, vždy to bolo o generáloch, o vojakoch maximálne, ale ženy a deti boli vždycky v úzadí. No a v tejto vašej hre bol dokonca explicitne spomenutý aj postinor, tabletka, mm-hmm. ktorá sa používa po znásilnení na prevenciu neželaného tehotenstva. Ako ste o tom uvažovali? Či tam vôbec takéto konkrétne veci zahrnúť? Lebo predsa len je to už také ako keby veľmi explicitné zobrazenie no. toho, čo sa deje. Mali ste o tom nejaké debaty? A pýtam aj. sa aj preto, že v týchto veciach je verejná mienka na Slovensku taká rôznoroda. Časť ľudí je
1: napríklad pro life. Že že ako vyzerali tie debaty o tom, že... No, lebo tu sú ako keby dve veci. Jedna vec je osobný postoj, že človek, aj ktorý je per choice, v osobnej životnej situácii, veď potrad nie je prvé riešenie. Aj za za pokojných mierových čias. A v tom je ako keby chyba uvažovania podľa mňa prolaj v ľudí, že oni predpokladajú, že tí, čo sú na tej opačnej strane to v brehu, lebo spoločnosť je rozdelená, čiže ako keby neexistovalo zmiešanie tých postojov, tak ako hovoríte vy, že my máme mnoho identít, medzi ktorými prepíname, môžeme mať im rôzne postoje v odlišných situáciách, to môžu byť aj protichodné a dokážeme si tú kognitívnu dizonáciu vždy zôvodniť. <laughs> tak veď pre Boha, človek nejde na potrat s tým, že sa ráno zabude a povie jo, tak čo by som nespravil, pôjdem na potrat, veď jo, o mesiac môžem o deťa pokúsiť znovu. V každom prípade sme vedeli, že to chceme, aby, aby bolo súčasťou tej inscenácie tento postoj, lebo tá inscenácia tým, že je o našich postojoch, tak ten postoj je tu silný. To, akú má podobu v tej inscenácii, je inšpirované českou realitou, je to list, ktorý napísal Duka, už odvolaný kardinál český, s tým, že je tam hnutí pro život, sa myslím, oni volajú, Hej. ktorí vlastne mali naozaj ten postoj, že na čo vlastne pomáhame ženám na Ukrajine s potratmi, kedy môžeme poslať píšťalky aby sa ubránili tým násilníkom, že veď stačí pískať. Keď si to len človek trošičku zanimuje, že si predstaví, že je znásilňovaný niekde, kde padajú bomby a kde, kde proste striela, že bude pískať píšťa, píšťať na píšťalku. Ono je to vlastne až komické, ale zároveň je to desivé v tom zmysle, že to nechá náhliadnúť do mysli ľudí, ktorí to myslia naozaj vážne. A na to je občas dobré si pustiť tie videá z Ukrajiny, čo to je, keď napríklad len padne bomba. Ak majú ľudia možnosť, nech si pustia videá z spoločných kamier z parku, keď mm-hmm. in padlo na to obchodné centrum, myslím, že v Krematorsku. bomba. A tam je krásne vidieť, ako sa ten úplne pokojný slnečný deň, kde sa ľudia prechádzajú pri jazierku a sedia v altánku zrazu premení na niečo, čo my ani nevidíme, vidíme tam nejaké trosky, ktoré dopadnú potom z ja neviem či sú z bomby, to ulomky alebo z nejakej budovy, ale ako stačí, že napríklad vtáky odletia, akým spôsobom. Mm-hmm. Že jak kačice, ktoré tam niekde sedeli zrazu, letia jak tie žabky, keď ich hodíte kameňom po pôvodnej hladine. Keď zrazu z ničoho nič, lebo vy nevidíte, nepočujete zvuk na tej kamere, ale ako opadne lístie zo so stromov, mm-hmm. že napríklad úplne polovica. Že jedna vec je dosah na, na ľudí, aký tá vojna má psychicky, fyzicky, na ich životy, ale aj všetko to, čo to spraví s tou prírodou, s tými zvieratami. Ja si myslím, že to územie je tak ťažko skúšané a to, čo sa akože následne udeje, bude tak dlhý ako keby problém v tých generáciách, ktorí si budú prenášať ďalej, že to duševné zdravie tých obyvateľov má ešte pred sebou šialené dlhú púť. A, a to bude niečo, čo keď tá vojna skončí, čo si ešte tak dlho so sebou poniesú, ho my vlastne budeme súčasťou, lebo, lebo tá diaspora ukrajincov, oni sa nebudú môcť vrátiť zo dne na deň. Hej.
0: Ďalšia veľmi taká pútavá vec v tej vašej hre bola tá, že každý herec a herečka tam mal nejaký monolog, v ktorom porozprával o svojom prežívaní a o svojom mentálnom zdraví. Ako vás
1: tam napadlo vložiť tieto osobné výpovede? To sme vedeli od začiatku. My, keď sme si nakomponovali, že z čoho sa tá inscenácia bude skladať, alebo teda, ja som demokraticky o tom rozhodla, z čoho sa bude skladať, (laughs) tak sme vedeli aj s dramaturgičkou Darnou Abrahamovou, že my chceme dať priestor osobným postojom, mm-hmm. lebo pôvodne sa mal skúšať iný text, hra sa volala Ostrov, však už boli aj plagáty e, vonku a tá bola o utečencoch, ale bola reakcia na krízu utečeneckú, ktorá súvisela so Sýriou a v tom texte nevychádzali lichotivo príliš slováci, respektíve ten text bol v bezčase, v, alebo nie v bezčase ten. Bol v nejakej, na nejakom fiktívnom ostreve sa odohrával. Ale samozrejme, že herci veľmi presne prečítali, že toto je postoj Slovákov, toto je nejaká naša inštitúcionalizovaná národná bigotná nenávisť, ktorý my v sebe väčšinovo máme voči všetkému, čo je iné, čo je znakom nevyvinutých spoločností, že dokáže akceptovať len ľudí, ktorí sú jemu vonkajškovo podobní. Takže vo chvíli, keď sme si prečítali ten text prvý ťád, na prvej čítačke, tak herci povedali, že oni to hrať nechcú. Uh-huh. Lebo, že z toho Slováci vychádzajú veľmi zle. A že veď teraz sa ukázalo, že Slováci sú skvelí a že dokážu pomáhať. Teraz v čase, keď vypukla vojna, čase, keď na, Ukrajine. vojna uh-huh. na Ukrajine. A že oni to nechcú hrať. Tak týžden to vyzeralo, že to možno ako keby dokážeme ako tvorí tým presvedčiť hercov, že, že by to stálo za to. Jozef Vajda, ktorý bol vlastne najviac proti, tak nakoniec to naozaj dokázal zvalcovať tak, že ten text sa odhodil. No ale bolo treba spraviť nejakú inú inscenáciu, mm-hmm. Lebo veď treba nabať hospodárne s verejnými financiami. Národné divadlo je dotované štátom, čiže už sa tam napríklad scéna, už bola, teda táto scéna bola pôvodne určená do tej novej, teda do tej pôvodnej inscenácie, tak sa povedal, že sa použije aj do novej, veď ona je naozaj univerzálne skvele vymyslená, mm-hmm. Evo Taká minimalistická. Minimalistická pekne. funkčná. Mm-hmm. A tým pádom sme povedali, OK, sme tu a teraz, vás trápi vojna na Ukrajine, vy máte pocit, že Slováci sú skvelí, že geniálne pomáhajú, tak poďme o tom zahreť hru. Vtedy sa Jozef Vajde toho zlakol, alebo čokoľvek, čiže on z toho odišiel, čiže sme zostali na miesto 6-5 herci. No a bolo to skvelé v tom, že od momentu, ako Jozef odišiel, tak herci vlastne zostali naladení na tej vlne, a boli naozaj ochotní, lebo veď to, nie, to je naozaj vzácne, že ľudia, ktorí poväčšine robia interpretačné divadlo, to nie je autorské divadlo, ako divadla malých foriem, že herci sú zvyknutí vystupovať sami za seba. Mm-hmm. To je naozaj veľmi výnimočné v tom národnom divadle. Tak boli ochotní sa do toho investovať a priniesť buď vlastné príbahy, alebo myšlienky, alebo si dokonca napísať ten monológ od A po Z sami. S tým, že... Bolo to niečo, čo ich naozaj trápilo, čo chceli k tej téme povedať. Prečo je to tak autentické? Mne sa veľmi rátal
0: herec Jakub Rybári, ktorý tam hovoril o vlastnom vyhorení alebo depresii. Teraz som si nie istá, ktoré, ktoré z toho bolo. Oboje, Oboje hej.
1: Dobre. hej Ten monológ bol veľmi dlhý a tie fázy sú tam všetky. Hej, hej,
0: hej. A páčilo sa mi to preto, lebo je podľa mňa výnimočné ešte stále v našej kultúre počuť muža emocionálne vyspelého a dostupného hovoriť
1: o svojom prežívaní. Myslím si, že to hej, môže Veľmi inspiráciu. racionálneho.
0: Presne. Lebo Hei,
1: Jakub je, ja si myslím, že naozaj je intelektuál, je aj typom intelektuálna oherca, čiže to bude mať ťažké uh-huh. na Slovensku, ale je to človek, ktorý je veľmi reflexívny a je veľmi odvážny v tom, že presne ako hovoríte, že všetky tie karty vyložil, že sa k tomu priznal a že to veľmi dobre pomenoval, že to nie je len taká zmeď pocitov, ale že je to naozaj veľmi racionalizované a štruktúrované a hovorí, áno, ja som sám pred sebou zlyhával a ešte to má tú humornú formu, že je úplne skvelé. Lebo tie monológy sú dôležité aj v tom, že jedna vec je tá obsahová, že prinášajú ten postoj hercov veľmi autentický a stoja tam sami za seba pod svojím menom, neschovávajú sa za nič. A druhá vec je, že to funguje výborne temporitmicky do tej mm-hmm. inscenácie, že vo chvíli, keď prichádza herec vychádza na mólo. Mólo je tam práve, pretože ano. pôvodne to mal byť ostrov a Aha. to bolo byť mólo, tak teda okay. sme okay, tak toto sú tie, tak ako je na scéne plot, že staviame medzi sebou ploty, uh-huh. tak staviame aj tie mosty. Čiže uh-huh. ten, to mólo má znak toho, že to je ten most do divákov, kde sa pokúšame prekročiť tie gepiši, ale na ktoré medzi sebou budujeme. Uh-huh. A buď sa to podarí, alebo nie, ale ten pokus je, a že vlastne v tom toku tých príbehov a toho nešťastia a toho marazmu tej vojny vlastne prichádza do, na to k tomu divákovi herec, ktorý povie, tak ja som tu sám za seba a... Mne sa stalo toto a toto, alebo myslím si toto a toto. A často to robia ešte aj takou ako keby humornou formou. A to scudzenie je, myslím si, pre toho diváka taká ako keby očista v tom, že tak teraz môžem na chvíľučku vydýchnuť a nebude to tragédia. Hej. Potom sa zase napojím. Aha. A keby ste dostali takýto priestor vy a mohli
0: by ste povedať vy o svojom prežívaní, mentálnom zdraví, čo je taká vaša téma?
1: S čím sa pasujete v živote? Viete čo, tak momentálne sa pasujem veľmi s tým, že mám pocit, že už tu nedokážem žiť. Že to, čo ma obklopuje a spôsob myslenia, ktorý ma obklopuje so svojou intoleranciou, so svojou infantilnou povahou, práve s tým byzantínským typom myslenia, ktorý tu je, že že vlastne ma to ubíja a že sa stávam frustrovanejšou, ako by som chcela a že nevidím východiska a že ako keby tá skratkovitosť, ten príklon k tomu autoritárskému, ktorý zároveň ale má v sebe aj ten opačný pol, že na jednej strane adorujem tie autority, na druhej strane som tým pádom trošku nezrelý, tak že že spôsobuje, že sa do pozícií, ktoré rozhodujú o vašom živote, dostali ľudia, ktorí na to vnútorne nemajú, ani intelektuálne, ani skúsenostne, ani mentálne, že tá krajina sa naozaj dostáva do regresu uh-huh. a že vlastne sa mi v tom veľmi ťažko žije z toho dôvodu, že ešte stále nechcem prezignovať, ešte stále chcem robiť veci, ktoré pre mňa majú zmysel a tým pádom, ako keby mám pocit, že keď s niečím nedokážete bojovať, že, že vtedy máte plné právo odísť mm-hmm. a, a že je to možno lepšie ako frustrovať ľudí okolo seba, že to, čo sa tu ako keby začína odohrávať politicky, táto ultrakonzervatívna mentalita, ktorá ale nachádza naozaj oporu obyvateľstva, že to nie je, že ustrelený parlament s nejakými bigotnými kresťanskými témami, lebo ved nikomu neberiem jeho vieru, ale v momente, keď sa začína pretavovať do verejných politík ako základné hľadisko, tak to nie je príliš dobre. A vo výsledku aj ostrov, ktorý sa neinstanoval, jedna vec sú herci a ďalšia vec je, že ten postoj, alebo to jasne naformulované posolstvo, že katolícka alebo kresťanská rigidnosť, ktorá spôsobuje netoleranciu, je tu prítomná a ona je objektívna. Že, že to je niečo, čo nekonvenovalo ako keby v rámci toho divadla. Ja tomu rozumiem, lebo ľudia to vnímajú ako atak na ich hodnoty, nevnímajú vlastnú netoleranciu, tak je, je to spoločnost, ktoré mne sa veľmi ťažko žije. To je jedna časť ako keby toho, čo momentálne v živote riešim. Samozrejme, že to súvisí s tým, že je tu nedocenené vzdelanie, že je veľmi ťažké získať dobré vzdelanie v tejto krajine. A to čiastočne máme aj v tejto inscenácii. Ale že že na druhej strane je predo mnou výzva, lebo mesto sa rozhodlo, že konečne založí svoje mestské divadlo. A vo chvíli, keď ja mám šancu, ako keby to divadlo postaviť z nuly, alebo z nejakého bodu, nejakého desetročného plahočenia sa v, v nejakom čase bez čase, tak tá challenge je natoľko veľká, že ako keby ustupuje do úzadia tá nechuť, lebo ja som bola naozaj odhodlaná sa ako keby vrátiť do Prahy, kde som 10 rokov žila, ale toto mi to akože zmenilo, tie životné plány a ako keby je minimálne na úrovni toho mesta vízia, že dokáže byť otvorenou občianskou spoločnosťou, čo si myslím, že divadlá mimoriadne potrebujú. Mm-hmm. Alebo potom potrebujú naopak veľkú totalitu, aby boli takými ostrovmi slobody, ale veď to nechceme. Propagandy. Alebo aj slobody. Mm-hmm. Však veď to, to, prečo slovenské divadlo alebo československé divadlo bolo dlhé roky výnimočné v rámci európskeho kontextu, bolo práve tým, že sme boli za železnou oponou, mm-hmm. že sme tu mali totalitu a tie divadla boli únikom. Ale však to si nikto z nás nežela, aby sme v slobodnom svete boli ostrovom totality. Hey, hey. <laughs> ale čiže ako keby s tým sa borím, že to mentálne nastavenie je také, že už by som chcela tu nebyť a zároveň postaviť nové divadlo aj s tým, čo to znamená, lebo to nie je len o prevádzke, ale je to o tom, aké témy máme šancu priniesť. A mne sa páči,
0: že teraz vidím taký, nazvem to, že vzostup umenia, ktoré sa zaoberá našou minulosťou, lebo mám pocit, že máme tu témy v našej krajine minulé. My sa potrebujeme vysporiadať. Napríklad jedna z tých vecí, ktorú vidíme je, že keď tu sú teraz na vzostupe, takéto všelijaké náckovské ľudácké skupiny, tak je fajn sa pozrieť aj do našich rodín, lebo niektoré tie sentimenty nezmizli, ale v nejakej forme hibernovali a teraz sa zase zobudzajú. Napríklad čas ľudí dodnes adoruje Jozefa a Hej, a ono je to také náročné potom mať v rodine ľudí, ktorí to takto vidia. Máme ich radí, zároveň majú divné názory v niečo. Ako o tom uvažujete? No,
1: akože mojou veľkou túžbou je spraviť nejakú, a to je jedno, že či televízny seriál, alebo vedia, ja fungujem aj, aj v rámci televízii, alebo divadelnú hru, buď o anarizáciách, alebo práve o, o, o slovach štáte, lebo ja si myslím, že to je ako keby jeden z kameňov úrazu že po monarchii, ktorá sa rozpadla a, a veľmi krátkom nádychu v Prvej republike prišiel Slovenský štát, ktorý práve tým svojim ľudáctvom, to je zostalo presne ako viete, že on niekde tam hybernuje v podhuby, ale často aj, aj nehybernuje, že tá ľudácká tradícia naviazaná ako keby na to správne kresťanské tu prebýva. Uh-huh. A to, že sa o tom nehovorí náhlas, neznamená, že sa o tom v tých rodinách nehovorí. Že sa to neodovzdáva ako, veď, ako sme sa mali dobre. No mali sme sa dobre. Akože keď v, v Nemecku už sa sadili redkvičky do verejných záhonov, aby, aby lebo, lebo obyvateľstvo nemalo čo jesť, tak u nás sa stále v kartone dali kúpiť rezne. Takže my, my vždy vieme vytrbať to systémom za akýchkoľvek režimov, Avšak my sme boli veľmi proaktívni, my sme neboli chudáci, ktorým tu niekto nadiktoval fašizmus, my sme boli veľmi odhodlaná krajina. A ja si myslím, že aj, aj v rámci norimberských zákonov, že to, ako o nás zmýšľali Nemci, bolo, že to sú tí bratia, čo naozaj sú veľmi proaktívni a sú úplne na poriadku a mohli by byť vzorem iných krajín, pre iné krajiny. A že toto my si tu niekde stále nesieme, že, že my sme sa s tým nevysporiadali. Tak, ako sme sa nevysporiadali ani s 50. rokmi, ani s gulášovým socializmom, my sme to tak vždy príjmeme v rámci toho národa, tak si to pekne premiešame, tak si vezmeme zo všetkého dobré, lebo veď pravda je uprostred, tak si vezmeme vždy hľadaj na všetkom aj to fajn, čo tam bolo, no tak my si vyskladáme v tých hnusoch a v tých dejných katastrofách vždy to pekné, z toho si poskladáme tie svoje životy a tak akože nie hrdo a nie so vstýčenou hlavou, ale predsa len tak kráčame tými životmi a vieme si, no, že hlavne len prežiť. Aká je rola podľa vás
0: príbehov v takejto reflexii? a ja Pýtam sa preto, že my ľudia sme nastavení uvažovať v príbehoch a jedna vec je to, čo sa píše v novinách, ale druhá je presne toto, čo sa deje v divadlách, čo vysielajú televízie v rámci večerného nejakého nazveme to oddychového programu. Akú rolu zohrávajú príbehy v tom, že Ako
1: si vieme urobiť reflexiu a posunúť sa z miesta, podľa vás? No ja si myslím, že sú zásadné, lebo oni sú nám bytosne dané, to je je až archetypálna vec, vystávať príbeh. Ja myslím, že aj aj to, čo je zachytené v tých jaskiniach, sú vlastne príbehy. Že to nie sú obrázky, to je vlastne prvý komiks, zachytenie niečoho, čo čo si tí ľudia pri tých ohňoch rozprávali. A celé dejiny aj drámy, aj umenia je vlastne aj maniar zachytáva nejaký príbeh. Takže, alebo minimálne vám aj o abstraktných obrazoch vedia porozprávať, buď ako o filozofickej hodnote ich autory, alebo o nejakom príbehu, ktorý, za tým, ktorý ich inšpiroval. A je to veľmi dôležité z toho dôvodu, že v príbehu sa dokážem identifikovať alebo naopak vyhraniť, dokážem s ním ísť, dokáže ku mne preniknúť a tým pádom, že ho spracovávam aj v racionálnej, aj v emočnej úrovni zostáva hlbšie zakotvaný. Mm-hmm. Že väčšinou správodajstvo, publicistika sa dotýka rácia. Samozrejme, že vojna sa dotkne aj emócií, ale, ale v zásade Vždy, keď sa vám skombinujú tieto dve zložky o ani a racionálna a emočná, tak ten zážitok je silnejší.
0: Hej. A ja tam ešte jednu funkciu vidím, že vďaka príbehu si lepšie vieme veci zapamätať. Lebo má nejakú pointu, niečo, čo si z toho vezmeme a už potom nepotrebujeme zložité argumenty si pamätať, ale len, len ten
1: výsledok alebo nejaký archetyp. Áno, a v tom alebo... je práve úplne nešťastie napríklad komerčných televízií, ktoré majú pocit, že veď primárnym cieľom je biznis. A tým pádom, a biznis znamená sledovanosť, čiže sú schopní valiť do ľudí absolútne džanky. Však na niektorých som sa podielala vo svojom živote, čiže ja si nezbavujem z V
0: rámci hypotéky, a hej? Aj v rámci Pani Studentkova tu
1: také spomínala, že to áno, ľudia ale, ale hypotéka, to nie je primáne. Ono je to o tom, že vy strašne čas... Väčšinou nejdete do, do projektu s tým, že idem mňa byť uh, Sračky. <laughs> Vstupujete doňho s tým, že idem robiť niečo podľa najlepšieho vedomia svedomia, a alebo aspoň sa to minimálne zopsí. remeselne. A ono sa to ida cestou zapsuje, alebo ida cestou zistíte, že tá televízia má úplne inú predstavu ako vy. Teraz vás tlačia do niečoho úplne iného, ako vy ste pôvodne chceli. Stále vám vykrikujú, že ste strašne verejnoprávny. Pritom verejnoprávna televízia tu zlíháva po celé 10 ročia a vždy, keď je voľba riaditeľa, vždy sa točí všetko iba okolo spravodajstva. V skutočnosti to, čo sa deje mimo spravodaj má o mnoho väčší impact na, na ľudí. Hey, no myslím si, lebo spravodajstvo je niečo, kde ja si viem zvoliť alternatívu. Mm-hmm. Kdežto verejnoprávna televízia, pokiaľ neprináša kvalitnú publicistiku, dokument, hranú tvorbu, tak jej alternatívou nikdy nebude komerčná televízia. To znamená, že ja ak ne- nedám do ľudí kvalitu vo verejnoprávnej televízii, tak si nájdu iné zdroje. Áno, môžu ísť od Netflixov po všetky platené kanály, ale tam podiela nejaká časť obyvateľstva. Uh-huh. To znamená, že vy máte absolútnu zodpovednosť za to, ako sa vyvíja ten narratív. Lebo potom naozaj je to o tom, že tu je boom z toho, že v nejakom seriáli verejnoprávnej právnej televízie sa poboskajú dve ženy uh-huh. a opiera sa do toho církev, kde táto téma vo, vo svete je dávno spracovaná. A to, že že tu sa stále z, tak cez prsty pozrá na seriály je práve preto, aké sú nekvalitné. Mm-hmm. Ale niekto zpochybní New Pope, niekto zpochybní naozaj kvalitné seriály vonku, kde, kde sa prebiehajú naozaj kvalitné hrečky, herci, od Merrill neviem koho, aby mohli v nejakých seriáloch hrať. Hey. No, lebo sú kvalitné. Lebo je to veľké plátno, kde vy môžete porozprávať naozaj šieksperovské príbehy, Len ide o to, kto to produkuje, v tom zmysle, že, že akí sú kvalitní ľudia, ktorí to píšu, pripravujú a kde je ich mentálny svet. Náš mentálny svet zodpoveda mentálnemu svetu obyvateľstva aj v týchto profesiách.
0: Ja mám ale niekedy pocit, že aj v takom nízkonákladovom seriáli sa dá troška strážiť tú kvalitu. Aspoň v zmysle, že aby ne, nebol napríklad sexistický alebo
1: nejaký homofóbny. Áno, áno, ale pojemnú, ale vôbec ktorá nie je tam nejaký. pojem. ktorý je otázka peniazy. A to hey. je niečo, čo ako keby my stále opakujeme v tých televíziách, že to nie je o peniazoch. Uh-huh, to je o vašom mentálnom nastavení. Hey. Vy keď budete vyťahovať príbehy 17-krát vyvarený dýtlov. Mm. Ešte v Tak uh, ničom, akože v čom sa posunieme ďalej? A nie je to otázka peňazí.
0: Ešte k tým príbehom. Spisovateľka Margaret Edward, ktorá sa preslavila dystopickým príbehom služobníčky, raz povedala takú myšlienku, ktorú teraz skúsim parafrázovať, že aby spoločnosť držala pokope, potrebuje mať príbeh, na ktorom sa väčšina ľudí zhodne. Lenže čas od času sa tieto príbehy zvyknú rozpadnúť a ak ich nenahradia nové, ktoré budú väčšine ľudí dávať zmysel, spoločnosť sa začne rozdeľovať. Na skupinky. A mne sa zdá, že toto sa teraz trocha u nás deje, pretože my sme tu mali nejaké príbehy, ktorým sme verili všeličo okolo tradičnej rodiny, aj také spoločenské nastavenie a zrazu sa to rozpadáva,
1: Áno, ako keby sme si
0: nevedeli nájsť nový otázka, príbeh.
1: Lebo je otázka toho, že či toto je ten veľký príbeh, alebo je to tá veľká lož lebo v každej spoločnosti máte vybudovanú aj nejakú veľkú lož, to nám ukázal aj Trump, aj, aj Johnson, ukazuje nám to Putin. Náratív, okolo ktorého si vyrobíte mytológiu, ktorá je založená na polopravde alebo na lži. Naozaj. Hey. No a otázka je, že či tá slovenská spoločnosť ide na týchto veľkých lžiach alebo na tých veľkých príbehoch. To je jedna vec. No a, a vtipné je práve, keď si spomenul Ethwood, že to, čo sa teraz udialo v štátoch, tak ona vlastne povedala, že stvorila som Gilev, a teraz sa stáva realitou a je z toho úplne vydesená. Hovoríte o interrupciách? Áno, hovorím mm-hmm. o interrupciách. A dúfam, že sa nemýlim, ale myslím, že, že som to niekde čítala, že ona vlastne celý, celý ten román, alebo prvotnú ideu, ktorú na ňo dostala, bolo socialistické Československo. Že jej sa podarilo ísť do Prahy. A tak že to je vlastne úplne absurdné, ako vyšlo to z nejakého kontextu. A vlastne sa to doňho vrací. Že jej
0: hovorili vo východnom Nemecku ano. ľudia aj v Československu, že aké to bolo nemôcť sa rozprávať s inými úprimne, pretože nikdy nevieme, komu tu môžeme veriť, že toto ju veľmi oslovilo. A ešte k hre 24. Tým, že je to ako keby napomedzi novinárčiny a umenia, mhm. tak zaujímavé, že ako vlastne o tom uvažujete, o umení, ktoré je troška také, že evidence-based, vy máte v sebe taký nejaký pragmatický kúsok, že rada spájate pocity s faktami, alebo kde sa to vo vás berie? Lebo vidím to aj v inej tvorbe, napríklad ste sa podielali na hre Krása nevydaná, tam tiež boli prvky
1: reality spojené s nejakým prežívaním, umením. Povedzte mi o tomto. Áno, ja si myslím, že som pragmatická, aspoň dúfam. Myslím, že som pomerne racionálny človek a ja si myslím, a možno je to taká inklinácia k tomu, možno až nemeckému divadlu u mňa, a teraz to myslím spôsob myslenia, pretože ja som tie formatívne roky po vysokej škole strávila v Čechách. Uh-huh. A České divadlo má o mnoho bližšie k, k tomu nemeckému. A ja si myslím, že tam som sa naozaj naučila o divadle uvažovať, že jedna vec je, ako získate edukáciu. Ja si myslím, že som získala veľmi dobrú návšomovú. Ale bolo toto tradičné vnímanie, kde je strašne dôležité, aby hrd trhali kulisy a aby mali všetky tie prežitky a Stanislavského škola od a po Z, aj keď už samozrejme nejak zmutovaná a rokmi preverená. Ale to, čo som ja vlastne zažila v Čechách, bola jednak tento spôsob dokudrámy, že som sa tam s ním stretla. Ďalšia vec o mnoho väčšia mierá racionalizácie, Ďalšia vec to, že herec nemá túžbu len pochopiť, aby mohol emočne prežívať, že on chce pochopiť, aby tomu rozumel v zmysle intelektuálnom, Hej. čiže kladie úplne iné typy otázok. A toto je niečo, čo ma formovalo, a zároveň ma to mohlo formovať aj preto, že mi to vždy konvenovalo, že ja si pamätám, keď som na Všomovu v, myslím, ja som bola vo 4. ročníku, tak Martin Huba, ako ročníkový pedagóg herctva, ma oslovil, aby som hrála v jeho školskom predstavení, kde bol, lebo bol nedostatok herčiek spolužiačiek, tých bolo málo a na základe herckej tvorby mi dal tú dôvar. Pre mňa to bola absolútne skvelá skúsenosť, lebo my sme hráli inscenáciu s Emiliou Vášarevou, dokonca sme mali 30 repríz. My sme boli vlastne a spolu s, s kolegami z ročníka hereckými, ktorí hrajú na koho to slovo padne a doteraz ho hrajú v Astorke, tak e, tieto dva, dve predstavenia boli ako základom toho, že vôbec vzniklo školské divadlo na Všomovu, lebo to vtedy nebolo, tak on na mňa vždy kričal, keď e, som v instanácii to bol teda môj pár, ja som tam mala monolog a on na mňa kričal, už konečne opust ten intelektuálny postoj už začni prežívať. Čo bolo vždy mimoriadne kom toho intelektuálneho herca Huba. <laughs> Avšak ním aj je, len to je presne to, čo ma formovalo v tom slova zmysle, že okej, okay, že prežívanie je fajn, ale tam musí byť, lebo hey. ak to je len o tom, že trhám kulisy a, a zmietam sa na javisku a bijem sa do prs a slzy sú autentické, ale nezostane tam nič, čoho by som sa zachytil ako keby ráciom, tak pre mňa, ja odchádzam z divadla a nič mi nezostane.
0: Hej, úplne to... to so mnou rezonuje a, a aj mi to pripomína takú tému, že ako radi v našej spoločnosti ľudí rozdeľujeme na také racionálne, analytické typy a potom také emocionálne, kreatívne a mi to príde úplne absurdné, lebo z mojej skúsenosti sa vie v rovnakom človeku sklbiť z oboch týchto oblastí. No, teda a ja veci. myslím, že je to
1: aj fajn. Lebo... A ja mám tiež rada tie presahy, presne, no. <laughs> lebo však, veď, aj my si nie? No jasné.
0: A plus aj napríklad, že novinárčina je o objavovaní objektívnej reality, ale zároveň veľmi rada aj do tohto podcastu vnášam prvky umenia, popkultúry, rozprávame sa tu o emóciách a považujem to za veľmi prínosné a dôležité, lebo ak nerozumieme svojim emóciám, tak nerozumieme ani sebe. Oni sa dejú, len sú mimo nášho vnímania, keď to máme tak, že to oddelujeme. A ešte jedna vec sa mi páčila v tej vašej hre, že herci tam hovorili normálne. Uh-huh. Neviem, či to má nejaký odborný výraz, ale všímam si predstavenia, v ktorých tak nadhrávajú uh-huh. a má to celé taký pátos. Uh-huh. A v tejto hre hovorili tak, ako keby to bol film. To bolo vedomé alebo mimo, uh, Áno, volme... je to
1: vedomé, lebo... ale ja myslím, že to ide aj ruka v ruke s, s tým, ak vy vytvoríte taký ten environment počas skúšania, uh-huh. že vlastne nikoho netlačíte do tých štilizácií. Však ja mám veľmi rada, keď som oklupená hercami, ktorí sú mysliaci, s ktorými sa dá debatovať, ktorí vlastne prinášajú vlastné nápady, veď spústa vecí je tam naozaj v tej instanácii taká, že vznikla naozaj kolektívne, že mm-hmm. samozrejme, že režisér na konci musí mať posledné slovo, inak by bola anarchia, ale veľmi veľa ďalších nápadov priniesli herci a buď zostali také, ako ich priniesli, alebo sú zmutované, že ma inšpirovali k niečomu, že som to niekam posunula, ale... Samozrejme, že, že mám prada v niektorých inscenáciách aj štylizáciu, aj, aj v nejakú nadsázku. Ale musí to byť autentické, keď je to len pátos. A to je ako keby problém strašne veľa slovenských inscenácií, z môjho pohľadu. Tak ako niekto môže mať problém práve s tými to, ako vy ho vidíte, že až televízna alebo filmové hranie, že potom majú často pocit, že veď to je také obyčajné. A ja si myslím, že tá autenticita je vlastne najťažšia lebo veď nechať herca kričať z hlavého portálu do pravého, v nasvieteného v nejakom svetle a s projekciou, že to vlastne nie je až také ťažké. Ale veľmi veľa ľudí ide po forme. A ja si myslím, že to aj je problém tej našej dennodennej reality, že na Slovensku je vždy dôležitejšia forma, z akého auta vystúpite, čo máte na sebe oblačené, <laughs> aký máte telefón, a nie to, čo máte v hlave a čo sa vám vlastne ozve z úst. A to súvisí aj s tým, že to šme aj na divadle, že a teraz nebudem obľúbená, keď to poviem. Ja v slovenskom divadle vidím tak strašne veľa podvodníkov s umením. A vždy ma fascinuje, keď oni majú tú spätnú väzbu potom aj o tej kritiky úplne šialene vysokú. Čo to je podvodník v umení? Podvodník v umení je pre mňa človek, ktorý prináša formu, lebo takto, aby bolo jasné, že čo ty myslím. Pre mňa si formu vždy vynúti obsah.
0: Mm-hmm.
1: Podľa obsahu, podľa toho, aký máte príbeh, ako sa na ňo pozriete, ako nasvietiť realitu, si vynúti formu, či má byť štylizovanejšia, či má byť viac metaforická, alebo to niekedy môže byť úplne suché, jednak jednej, dva herci, sediaci na stolička, ale hovoria nejaký obsah, nejaké mm-hmm. myšlienky. A pre mňa ten autentický zážitok z toho úplne puristického môže byť o mnoho vyšší, ako keby to bolo to trhanie kulíza alebo teda tá, tá svetelná šov. A na Slovensku je strašne veľa ľudí, ale vidíte, ono to zase asi súvisí aj ten formalizmus s tým byzantínským, s tou formou, s tou, s tou príklom k tým autokraciám, keď máte silného režisaia, ktorý vezme tie, tých hercov ako nesvojprávne deti, tak tu stoj, takto sa postav, tu na dieťa ja nasvietím, môžeme takýto kostým, celé to bude štýlizované, je jedno, čo si máš o tom myslieť, lebo ani ja si vlastne nič nemyslím. A má to vo výsledku taký ten spektakulárny ráz, takú tú opulentnosť, kde vlastne všetci sú zdanlivo spokojní, aj tí diváci, že wow, aké som to videl, koľko svetiel, farieb, zvukov. <laughs> No, len potom strašne často v tom tá myšlenka zanikne a pre mňa to divadlo, pokiaľ má byť len formou zábavy, no tak nechýdú ľudia na kolo toče. Mm-hmm. Alebo dobre, nechýdú na muzikál, Ve to je úplne legitímna vec. Ja nikdy nebudem divákom toho až teraz muzikál muzikála muzikál. To, čo som videla v našich provinenciách, je neporovnateľné s tým, že ja, kto nie som muzikálový divák, ale keď som bola v New Yorku a videla som Hamilton, tak mi padla sánka, mm-hmm. A vôbec mi nebolo zo tých 390 dolárov, ktoré som za, za tú instanáciu dala a sedela som úplne v niekde v zadnom rade a bola som náčená. Ale tá forma tu, a to sú pre mňa podvodníci, že sú to čistí formalisti a keď by ma so zaviazanými očami, ktoré ma odvážu, až keď som v proste tej instanácie posedená do hľadiska, by som vedela identifikovať, kto ich režíroval, Lebo je úplne jedno, čo sa odohráva na javisku aký je jej príbeh, čo to je, lebo tá forma vždy bude identitná. Dobre, a vy to teda spadne.
0: ako robíte? Čo poviete herečkam, hercom, aby
1: sa udialo toto, čo opisujete, že forma je menej dôležitá? Ako no jedna sa. zo základných vecí, ktoré im hovorím, a veď ľuďom, s my som už pracovala, alebo aj, aj nepracovala, ale ktorí sú reflexívnejší, to ani povedať netreba, ale keď človek napríklad ide do oblastných divadel, tak pre mňa je základ, že to, čo im vždy poviem, je, že tú cestu prejdeme spoločne že ja som iba v niečom múdrejšia ako oni na začiatku tej veci, lebo ja chcem výjsť z nich. A to neznamená, že teraz výjdem z ich pocitov. Ja, ja chcem z nich výjsť ako z ľudí a že sú pre mňa partneria. Mm-hmm. Že ja ich nepotrebujem ani ohlupovať, ani byť direktívna, a to, čo ja mám veľmi rada skúšaní je, a to súvisí práve s tým partnerstvom a s tým rešpektom, vzájomným je to, že ja nechcem vytvárať zlú atmosféru na skúšaní. Lebo ja som svojho času robila aj dramaturgiu a, a v tom je to vlastne fajn, že si človek prešiel tým obdobím, že videl veľmi veľa režisárov pracovať rôznymi metódami. A veľmi často som videla tých mačistických mužov ktorí často boli mimoriadne hlúpi, ale dokázali mať okolo seba takéto fluidum toho veľkého vocu a vizionára. Oni mleli úplné hlúposti, ale mleli ich tak zaangažovanie a tak dokázali ako keby strehnúť tých hercov na svoju stranu, že tí úplne vypli mozgy. A Jednak je to ponižujúce voči všetkým, ktorí sa toho zúčastňujú. Za ďalšie je veľmi ťažké týchto ľudí demaskovať, lebo aj je de, relatívna hodnota. A tí herci v tej chvíli, keď sa nechajú strehnúť ako deti, lebo veľmi často sú herci prirovnávaní k deťom, a to je z jedného dôvodu, že oni na to, aby mohli robiť prácu, ktorú robia, musia byť ochotný, a to je vlastne na hore svoje najťažšie, nechať sa vám kompletne natádzke so všetkým. Fyzicky, psychicky, pocitovo, racionálne, oni vám musia uveriť. Lebo keď vám neuveria, tak nikdy s vami nejdu. To bol príbeh Joža Vajdu na začiatku skúšania 24. A potom ja s Jožem mám veľmi dobrý vzťah a máme sa radi. V momente, keď to zaškrípe, tak ten stroj vy v tých kolečkách nikdy nevyladíte. A oni sa vám, tí herci, dajú na tácke a nie je nič jednoduchšie, ako to zneužiť. Psychicky zničiť herca, ktorý je ochotný vám dať zo seba všetko, je to najjednoduchšie a je to jedno z najväčších svinstev. To je náobražný znásilnenia. A ja som naozaj videla tých režisek o kvázi Demiurikovus, z ktorých všetci boli potom odvarení. Áno, tie instanácie nejakým spôsobom vyšli, veď aj štokholmský syndrom vie byť veľmi silný, ja, tak tá spätná väzba potom na to vie byť veľmi veľká, ale... To, čím si prejdete potom pri takomto type skúšania, aj ja som zažila herčky, ktoré viacali a ľudia, ktorí boli úplne vytrasení, báli sa, ale potom vo výsledku si povedie divák, že wow, toto je super. No ale za akú cenu? Hej. To hmm. mňa to vtedy vôbec nezaujíma.
0: Blížime sa ku koncu, takže sa vás chcem spýtať, že aké máte plány s hrou 24, lebo to, že je aktuálna, môže byť aj jej zraniteľným miestom. Môže sa situácia zmeniť takže niektoré časti už nebudú úplne relevantné. Chcete ich nejako updateovať,
1: alebo čo urobíte? No, najlepšie by bolo, keby sa situácia zmenila tak, že vojna skončí a tá hra buď strati platnosť a nebude sa inscenovať ďalej, a nebude mi to lúto, lebo to, to na tej druhej strane bude o mnoho silnejšie. Alebo sa divadlom rozhodne si ju ponechať v repertoári ako dôkaz nejakej doby, pre nejakú chvíľu. Mne sa moc nechce meniť jednotlivé časti vo vnútri. A to z toho dôvodu, že áno, zaznie tam. Neviem, koľký deň je to, už neviem, aké, koľké mŕtvoje dieťa, alebo počet si ne, nepamätám, ale to povedzme 30. deň vojny. No tak teraz tých dní už máme... Hafo. Ja ani ja, ja tu spočítané. Mm. A ja si nemyslím, že je teraz dôležité meniť jednotlivé repliky, lebo je to zaznamenané tu a teraz v tom období, keď to vznikalo. A ten základný fakt sa nemení, že nejaká krajina zaútočí na inú, lebo má predstavu inú o, o tom jej fungovaní. Ale hlavne nezmenilo sa to základné, prečo ja som tu instanáciu chcela spraviť. A to je, Postoj Slovákov. Ja si myslím, že tie čísla sa vôbec nemenia. Že ak, ak si vezmeme posledný Eurabár, tak sa nič nezmenilo. Putina považuje za, alebo dôver voči Putinovi, už nemá 33% obyvateľov, ale myslím, že 28% alebo 29%. Ale stále je to tretina Hej. obyvateľstva. Čiže až sa zmení tá etitúd Slovákov, tak potom si myslím, že áno, má šancu to skončiť, ale ja neviem, že sa to stane naopak. A že s tou prehlbojúcou sa krízou, to ako teraz všetci riešia, že Matovič, Heger versus Sass, že v skutočnosti je to len odrazom tej rozdielenej spoločnosti a v skutočnosti to je len dôsledok toho problému, ktorý tu je, ktorý žijeme, a ktorý je vlastne dôvodom, prečo tá instalácia vznikla.
0: Ďakujem veľmi pekne za celý tento rozhovor. Na záver nám ešte prosím, odporúčte knihu, ktorá sa vám páčila a mohla by sa páčiť aj nášmu publiku.
1: Viete, čo? Ja som na tým rozmýšľala, ako ste mi dneska poslali SMS-ku, že, že kniha a som si uvedomila, že áno, mohla by som doniesť plno odbornej literatúry, románov, čohokoľvek, ale že, že možno by som, a možno vás prekvapím, že ja ja vám odporučím ako jednu z mojich srdcoviek zbierku básní Jana Skácala. Na to sa volá Divné proso, ale akúkoľvek básne od neho, keď chytíte do ruky, tak, tak podľa mňa bude človek saturovaný, lebo Jan Skácala je brdenský básnik, ktorý bol vlastne dlho aj na, na zozname v rámci socializmu, že nemohol tvoriť, bol bol inšpirovaný moravskou ľudovou poéziou čo mne ako racionálnemu človeku vlastne robí dobre občas si chytiť takúto zbierku básni a, a pozrieť si alebo znovu si prečítať niečo a, a úplne milujem píseň o najbližší vine ktorá práve hovorí o tom ako každý z nás má za sebou nejaké svinstvo a namočil si tie ruky v pomyselnej krvi a že je veľmi dobre nesúdiť iných takže Janská to.
0: Toto bola režisérka Valéria Šulcová. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. klube Denníka Zmena Facebooku.